0: Section 99 des Mille et une Nuits, tome 3 Sixième partie de l'histoire d'Armède et de la fée paris -Banou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuits, tome 3 traduit par Antoine Galland Sixième partie de l'histoire d'Armède et de la fée paris -Banou. Le prince Ahmed ne se vit pas plutôt dans la chambre de Nourunillard, et il n'eut pas plutôt aperçu cette princesse mourante, qu'il se leva de dessus le tapis, ce que firent aussi les deux autres princes, s'approcha du lit et lui mit sa pomme merveilleuse sous les narines. Quelques moments après, la princesse ouvrit les yeux, tourna la tête de côté et d'autre en regardant les personnes qui l'environnaient et elle se mit sur son séant en demandant à s'habiller avec la même liberté et la même connaissance que si elle n'eût fait que de se réveiller après un long sommeil. Ces femmes lui eurent bientôt appris, d'une manière qui marquait leur joie, que c'était aux trois princes ses cousins, et particulièrement au prince armède qu'elle avait l'obligation du recouvrement si subit de sa santé. Aussitôt, en témoignant la joie qu'elle avait de les revoir, elle les remercia tous ensemble, et le prince Ahmed en particulier. Comme elle avait demandé à s'habiller, les princes se contentèrent de lui marquer combien était grand le plaisir qu'ils avaient d'être arrivés assez à temps pour contribuer, chacun en quelque sorte, à la tirer du danger évident où ils l'avaient vue et les vœux ardents qu'ils avaient pour la longue durée de sa vie, après quoi ils se retirèrent. Pendant que la princesse s'habillait, les princes, en sortant de son appartement, allèrent se jeter aux pieds du sultan leur père et lui rendre leur respect, et en paraissant devant lui, ils trouvèrent qu'ils avaient été prévenus par le principal eunuque de la princesse qui l'informait de leur arrivée imprévue et de quelle manière la princesse venait d'être guérie parfaitement par leurs moyens. Le sultan les reçut et les embrassa avec une joie d'autant plus grande qu'en même temps qu'il les voyait de retour, il apprenait que la princesse, sa nièce, qu'il aimait comme si elle eût été sa propre fille, après avoir été abandonnée par les médecins, venait de recouvrer la santé d'une manière toute merveilleuse. Après les compliments de part et d'autre, ordinaire dans une pareille occasion, les princes lui présentèrent chacun la rareté qu'ils avaient apportée le prince Hussein, le tapis qu'il avait eu soin de reprendre en sortant de la chambre de la princesse, le prince Ali, le tuyau d'ivoire, et le prince Ahmed, la pomme artificielle et après en avoir fait l'éloge chacun en la lui mettant entre les mains à son rang, ils le supplièrent de prononcer sur celle à laquelle il donnait la préférence, et ainsi de déclarer auquel des trois il donnait la princesse Norun pour épouse, selon sa promesse. Le sultan des Indes, après avoir écouté avec bienveillance tout ce que les princes voulurent lui représenter à l'avantage de ce qu'ils avaient apporté, sans les interrompre, et bien informé de ce qui venait de se passer dans la guérison de la princesse Nourounmiyar, demeura quelque temps dans le silence, comme s'il eût pensé à ce qu'il avait à leur répondre. Il l'interrompit enfin, et leur tint ce discours plein de sagesse. « Mes enfants, dit-il, je déclarerais l'un de vous avec un grand plaisir si je pouvais le faire avec justice. » Mais considérez-vous-même si je le puis. Vous, prince armède, il est vrai que la princesse Magnès est redevable de sa guérison à votre pomme artificielle, mais je vous demande, la lui eussiez-vous procurée si auparavant le tuyau d'ivoire du prince Ali ne vous eût donné lieu de connaître le danger où elle était, et que le tapis du prince Seine ne vous eût servi à venir la secourir promptement. Vous, prince Ali, votre tuyau d'ivoire a servi à vous faire connaître, à vous et au prince vos frères que vous alliez perdre la princesse votre cousine, et en cela il faut convenir qu'elle vous a une très grande obligation. Il faut aussi que vous conveniez que cette connaissance serait demeurée inutile, pour le bien qui lui en est arrivé, sans la pomme artificielle et sans le tapis. Et vous enfin, prince Hussein, la princesse serait une ingrate si elle ne vous marquait sa reconnaissance en considération de votre tapis, qui s'est trouvé si nécessaire pour lui procurer la guérison. Mais considérez qu'il n'eût été d'aucun usage pour y contribuer si vous n'eussiez eu connaissance de la maladie par le moyen du tuyau d'ivoire du prince Ali, et que le prince Ahmed n'eût employé sa pomme artificielle pour la guérir. Ainsi, comme ni le tapis, ni le tuyau d'ivoire, ni la pomme artificielle ne donnent la moindre préférence à l'un plus qu'à l'autre, mais au contraire une parfaite égalité à chacun, et que je ne puis accorder la princesse Nouroun ni -à un seul, vous voyez vous-même que le seul fruit que vous avez rapporté de votre voyage est la gloire d'avoir contribué également à lui rendre la santé. « Si cela est vrai, ajouta le sultan, vous voyez aussi que c'est à moi à recourir à une autre voie pour me déterminer certainement au choix que je dois faire entre vous. Comme il y a encore du temps jusqu'à la nuit, c'est ce que je veux faire dès aujourd'hui. Allez donc, prenez chacun un arc et une flèche, et rendez-vous hors de la ville à la grande plaine des exercices de chevaux. Je vais me préparer pour m'y rendre, et je déclare que je donnerai la princesse Nourouniard pour épouse à celui de vous qui aura tiré le plus loin. Au reste, je n'oublie pas que je dois vous remercier en général, et chacun en particulier, comme je le fais, du présent que vous m'avez apporté. J'ai bien des raretés dans mon cabinet, mais il n'y a rien qui approche de la singularité du tapis, du tuyau d'ivoire et de la pomme artificielle dont je vais l'augmenter et l'enrichir. Ce sont trois pièces qui vont y tenir le premier lieu, et que j'y conserverai précieusement, non pas par simple curiosité, mais pour en tirer dans les occasions l'usage avantageux que l'on en peut faire. Les trois princes n'eurent rien à répondre à la décision que le sultan venait de prononcer. Quand ils furent hors de sa présence, on leur fournit à chacun un arc et une flèche qu'ils remirent à un de leurs officiers, qui s'étaient assemblés dès qu'ils avaient appris la nouvelle de leur arrivée, et ils se rendirent à la plaine des exercices de chevaux, et suivis d'une foule innombrable de peuples le sultan ne se fit pas attendre, et dès qu'il fut arrivé, le prince Hussein, comme l'aîné, prit son arc et la flèche, et tira le premier. Le prince Ali tira ensuite, et l'on vit tomber la flèche plus loin que celle du prince Hussein. Le prince Ahmed tira le dernier, mais on perdit la flèche de vue, et personne ne la vit tomber. On courut, on chercha, mais quelque diligence que l'on y fit, et que le prince Ahmed fit lui même, il ne fut pas possible de trouver la flèche ni près ni loin. Quoiqu'il fût croyable que c'était lui qui avait tiré plus loin, et ainsi qu'il avait mérité que la princesse Nouroun-Nihar lui fût accordée, comme néanmoins il était nécessaire que la flèche se trouvât pour rendre la chose évidente et certaine, quelques remontrances qu'il fit au sultan, le sultan ne laissa pas de juger en faveur du prince Ali. Ainsi, il donna les ordres pour les préparatifs de la solennité des noces, et peu de jours après, elles se célébrèrent avec grande magnificence. Le prince Hussein n'honora pas la fête de sa présence. Comme sa passion pour la princesse Nourunillard était très sincère, très vive, il ne se sentit pas assez de force pour soutenir avec patience la mortification de l'avoir passé entre les bras du prince Ali, lequel, disait-il, ne la méritait pas mieux ni ne l'aimait plus parfaitement que lui. Il en eut au contraire un déplaisir si sensible qu'il abandonna la cour et qu'il renonça au droit qu'il avait de succéder à la couronne pour aller se faire derviche et se mettre sous la discipline d'un chèque très fameux, lequel était dans une grande réputation de mener une vie exemplaire et qui avait établi sa demeure et celle de ses disciples qui était en grand nombre, dans une agréable solitude. Le prince Ahmed, par le même motif que le prince Hussein, n'assista pas aussi aux noces du prince Ali et de la princesse Nourunnéar, mais il ne renonça pas au monde comme lui. Comme il ne pouvait comprendre comment la flèche qu'il avait tirée était pour ainsi dire devenue invisible, il se déroba à ses gens, et, résolu de la chercher d'une manière à n'avoir rien à se reprocher, il se rendit à l'endroit où celle des princes Hussein et Ali avait été ramassée. De là, en marchant droit devant lui et en regardant à droite et à gauche, il alla si loin sans trouver ce qu'il cherchait, qu'il jugea que la peine qu'il se donnait était inutile. Attiré néanmoins comme malgré lui, il ne laissa pas de poursuivre son chemin jusqu'à des rochers fort élevés, où il eût été obligé de se détourner quand il eût voulu passer outre, et ces rochers, extrêmement escarpés, étaient situés dans un lieu stérile, à quatre lieues loin d'où il était parti. Fin de la sixième partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paribanou. Section 99